0: Bom, boa noite a todos, é, agradeço a, ao, ao CCE, à Cátedra e Ler, é, essa oportunidade, mais essa oportunidade de podermos debater um tema tão interessante, aliás, de direito e literatura é sempre muito interessante, porque o direito produz literatura e a literatura também produz Direito. É uma coisa interessante que elas estão, eles estão entrelaçados. Nós já fizemos, como a professora Denise disse, é, o, um, um júri simulado com a obra do Oscar Wilde, que é o crime de, de Lord Arthur Saville. Depois nós falamos sobre a recordação da Casa dos Mortos, inclusive fazendo uma comparação com o nosso sistema prisional e... Do qual eu fui testemunha ocular presencial durante seis anos, como promotor de vara de execuções penais aqui no Rio de Janeiro, e as semelhanças destacadas foram grandes. Mas hoje nós vamos falar sobre: estamos falando sobre o crime castigo, que é uma obra monumental é, da humanidade mesmo. Dostoevsky experimentou a prisão de Omsk, lá na Sibéria durante quatro anos, e de lá também ele retirou, certamente, não, certamente, claro, ele retirou muito dessa história aqui que é narrada, que ele narra com uma precisão de detalhes fantástico e, e outra coisa interessante é o seguinte, a Denise já mencionou, já falou sobre a culpa psicológica, assim, e também sobre a culpa religiosa, e agora nós temos uma terceira espécie de culpa, que é uma culpa mais objetiva, eu diria assim, que seria a culpa jurídica. E é dela que eu vou tratar, fazendo em seguida considerações também finais acerca dessa, dessas outras duas culpas. E pediria, para começarmos, é que fosse lida aquela parte que eu destaquei do processo criminal e do julgamento do Rashkovich, ah, que isso é muito interessante. Também as circunstâncias atenuantes, né? É mais para o final, né? Mais para o final. É
1: o processo criminal e o julgamento,
0: é isso? Isso, é aí.
1: Começa aqui. Exatamente. Há uma yes. nota do editor, nesse, nesse trechinho, há uma nota do editor justamente sinalizando como o professor Adolfo falou, o tempo em que o é, Dr. Edson esteve preso em homens. Né? Ele se envolve numa, numa um grupo que tramava contra o Czar e acaba preso. Então, é, há uma nota fazendo essa, essa observação. E aí nós temos aí o trecho da obra que vai falando sobre o processo criminal e o julgamento. O seu processo se desenvolveu sem dificuldades. O criminoso manteve seu testemunho com firmeza, precisão e clareza, sem concluir as circunstâncias, sem atenuá-las, em proveito próprio, sem recupar os fatos, sem esquecer o mínimo detalhe descreveu até o último pormenor todo o processo do assassinato. Esclareceu o mistério do perigo, uma tira de madeira com uma capa metal que apareceram nas mãos da velha morte. Detalhou como tirar as chaves da morte. Descreveu essas chaves. Descreveu o baluzinho e os objetos que o enchiam, até enumerou alguns objetos particulares que havia nele. Elucidou o enigma do assassinato, diz a dieta. Contou como o negara, chegara e batera na porta. seguido do estudante. Na boa conversa entre os dois, que ele, criminoso, depois saíra correndo de cada e ouvira o ganido de mil e mista. Como se escondera no apartamento vazio, chegara em casa, para concluir, informou sobre a pedra, a, a pedra, a entrada do caso na avenida Volknevink sobre a qual foram encontrados os objetos e a Numa palavra, o caso está de Os juízes de instrução e magistrados ficaram muito desprezos, entre outras coisas, com o fato de que ele esconderá a bolsa e os objetos debaixo de uma pedra sem fazer uso deles. E mais ainda, de que ele, além de não se lembrar em detalhes de todos os objetos que havia roubado, ainda se enganara até com o número dele. A própria circunstância de que ele não tinha aberto a bolsa uma única vez e não sabia sequer o quanto ali havia, mesmo de dinheiro, pareceu incrível. Havia na bolsa 317 cubos de prata e três moedas de 20 copéis. Devido à longa permanência do baixo da pedra, algumas notas colocadas em cima do mar, as maiores, estava extremamente danificados. Levou-se um longo tempo tentando descobrir que o réu mentia precisamente nessa circunstância quando confessava todo o restante de modo voluntário e verdadeiro. Por último, alguns, sobretudo psicólogos, chegaram até a a possibilidade de que ele realmente não tivesse examinado a bolsa. E por isso, não sabiam o que havia nela e, por não saber, acabaram metendo-o debaixo da pedra. Mas daí mesmo concluíram que o próprio crime não podia ter sido cometido não em algum estado de momentâneo tão procura por atendimento. Assim de monomania morre para o assassinato e o táctico. Tem outros fins e cálculos de vantagem. Aqui, a propósito veio a calhar a moderna teoria em moda sobre a loucura momentânea, que, atualmente, se procura aplicar com tanta frequência aos terminólogos. Além do mais, o antigo estado hipocondríaco de Rathomikos foi declarado em detalhes curitivos por muitas testemunhas. Pelo doutor George por seus antigos colegas, pela sumoria, a criada. tudo contribuiu fortemente para a conclusão de que Rafa Nikov não apresentava grande semelhança, semelhança com um assassino comum, bandido uhum. e ladrão. E, e de que, nesse caso, havia algo diferente. Continua,
0: Continua, por favor, as circunstâncias atenuantes, ah, porque então. aí já. Tá, olha.
1: Circunstâncias atenuantes também me traz a obra. Assim, é, tudo está na, na
0: obra dele, dele, exatamente.
1: Tudo é lá no. Além disso, ainda apareceram outras circunstâncias absolutamente inesperadas, que foram muito favoráveis ao real. O ex-estudante Rasmich desenterrou informações, sabe de onde, para as quais apresentou provas e que o criminoso Koch, nos seus tempos de universidade, ajudara com os últimos recursos que se dispunha um colega universitário pobre e sustentando durante quase um semestre. Quando o colega morreu, tomou conta do pai velho e debilitado do colega novo, que se mantinha e alimentava com seu trabalho eh, quase desde os 13 anos de idade. Internou finalmente o velho num hospital e quando este também morreu, deu em tepultura. Todas essas informações exerceram uma influência favorável no destino de Rastoncovo. A própria senhoria a viúva Jarlikna, mãe da falecida noiva de Raskolnikov, testemunhou também que, quando ainda moravam em outro prédio das de esquinas, durante um incêndio à noite, Raskolnikov arrancara duas criancinhas pequenas de um apartamento já em chamas, sofrendo queimaduras. Esse fato foi cuidadosamente investigado e confirmado por muitas testemunhas. Em suma, o julgamento terminou com o um criminoso condenado a trabalhos forçados de segunda categoria, recebendo uma pena de apenas oito anos, por terem sido consideradas a confissão de culto e algumas circunstân circunstâncias
0: atenuantes. Obrigado, Denise. Agora eu vou falar, vamos dar um salto no tempo e vamos tentar encaixar este, esses fatos no nosso direito penal vigente. Então, vocês já leram, já ouviram, inclusive, a narrativa de, de como as mortes ocorreram. E, na verdade, o primeiro crime que salta de pronto é o de latrocínio, que foi cometido com relação à usurária. Tá. Ele, no momento, logo após é, matá-la a amachadada, machadadas, ele subtraiu, aqui, é, o crime do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, coisa alheia móvel, para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência. E aí vem o parágrafo 3 Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa, e se resulta a morte, é reclusão de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Bom, então esse seria o, o primeiro crime. Logo em seguida, ele foi pego assim de surpresa, porque ele não imaginava que a, a irmã, a meia-irmã da, da velha senhora... Estaria, morava ali Estaria ali também presente E de repente ela aparece E ele não sabe Fica mais desesperado E pensa o seguinte Testemunha presencial Eu vou ser descoberto E o que, que ele faz? Vocês também ouviram e leram hein? Ele mata também a machadadas A meia-irmã dessa primeira vítima E neste caso nós teríamos o crime do artigo 121 do Código Penal, na sua forma qualificada, e nós poderíamos... É isso que eu, tô, que eu deveria ter dito antes para vocês, o seguinte, como nós não vamos fazer aqui um júri simulado, eu vou apresentar de saída uma, a tese, como se fosse uma dialética, a tese que o Ministério Público apresentaria através da denúncia Tá? e apontando os crimes cometidos. E depois eu vou colocar argumentos da defesa. O que a defesa poderia alegar exatamente também com base em todo o material coligido aqui dessas páginas do livro, dos Dostoievski. Então, nesse caso, a denúncia também seria pelo artigo 121, o homicídio qualificado por motivo fútil, o item 3 com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. O esse meio foi cruel, machadadas ou de que possa resultar perigo comum. O 4 também, outra qualificadora, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A pena aí é reclusão de 12 a 30 anos. Então, no tocante ao assassinato da meia-irmã de Aliena, que é a Lizavieta Ivanovna, a classificação seria exatamente essa do artigo 121, parágrafo 2 E a pena seria de 12 a 30. A pergunta que se faz é o seguinte, são dois crimes. Nós temos um crime é, de latrocínio e o um crime de homicídio que foi exatamente praticado para garantir a impunidade do crime de latrocínio. Qual seria o tribunal competente, todos é, estu, estu, estudantes de, de direito ou, então, ou leigos, é importante saber que a Constituição deixa ao tribunal do júri, exatamente, inclusive fala sobre a soberania dos vereditos, a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. E o Código de Processo Penal, ele acrescenta no artigo 78, vocês vão ver lá, inciso 1, que quando houver conexão entre os crimes, e aí vocês veem a conexão entre o crime do, de, de latrocínio com o crime de homicídio. Nesse caso, ambos os delitos são atraídos para a competência do Tribunal do Júri e, portanto, serão submetidos... Ao julgamento pelo júri popular. Esse é um ponto muito interessante que deve ser destacado aqui. Por que um latrocínio também vai figurar? Até e outro detalhe interessante: na, o, a grande verdade é que o dolo principal aí, do Raskolnikov era matar aquela usurária. Esse era o dolo principal. E isso até pode ser argumentado pela defesa Que na verdade o furto teria sido uma mera decorrência daquele fato Mas de qualquer forma, ainda que se classificasse o delito como homicídio E seguido de furto Tudo iria também para a competência do tribunal do júri Isso é um ponto muito interessante que deve ser destacado Outra coisa, é bom lembrar também que esse crime foi premeditado, até a leitura que Denise já fez de alguns trechos, mostra isso claramente e ele inclusive furta um machado tanto é que no início lá do powerpoint vocês vão ver como é que ele consegue obter o machado, até por um descuido de um zelador, o machado estava encostado num determinado local e ele se apodera do machado, e Logo, já se sabe também pelas elucubrações, as ruminações que ele, ele já estava gerando, eu diria, ele já estava, aquilo tudo já estava sendo germinado, aquele crime já estava sendo preparado. Então a premeditação aí é flagrante, não, não tem outro ponto a, a, a se tocar. Então vamos supor que esta tenha sido a denúncia, a peça inicial acusatória. E agora nós vamos entrar na parte defensiva. O que dizer sobre essa parte defensiva? E até me lembro aqui dos estratagemas de Schopenhauer, né? que é a arte de ter razão. Como é que você pode conseguir através dos estratagemas? E aí entra em cena até estratagemas pela própria defesa, que aliás é um tema muito interessante, recomendo até a leitura da arte de ter razão. São 38 estratagemas porque eles tratam da chamada dialética erística que o schopenhauer batizou assim porque a dialética erística ela existe exatamente com o intuito de se distorcer a verdade num caso como esse realmente um seria, deve ser seria um debate fantástico num tribunal popular. E num júri simulado seria interessantíssimo. Até porque a primeira defesa foi feita pelo próprio Raskolnikov. E você acha interessante que é a chamada teoria do crime permitido, ele colocou isso na cabeça como uma espécie de monomania. O crime dele, para ele, Raskolnikov, seria um crime permitido. E eu destaquei de um artigo publicado por Luiz Ferri de Barros, e ele intitulou esse artigo Raskolnikov e a teoria do crime permitido. E diz o autor o seguinte, no nível da peculiar subjetividade de Raskolnikov, encontraremos a teoria do crime permitido, segundo a qual, dividindo os homens entre os ordinários e os extraordinários, aí entra Nietzsche também, porque Nietzsche também é comentado nesse né, com relação a esse livro, porque realmente é o super-homem de Nietzsche, vamos dizer assim, é, os ordinários e os extraordinários, o jovem estudante afirma que os primeiros, os ordinários, devem viver na obediência às leis. Agora, os extraordinários têm o direito de cometer toda sorte de crimes e infringir a lei precisamente porque são extraordinários. E nessa condição, suas ações poderão vir a representar uma contribuição ao bem comum no futuro. Sua teoria de crime permitido é ilustrada é, pela citação de figuras históricas, que ele admirava e muito. Com especial a Napoleão, frequentemente mencionado por Raskolnikov em seus raciocínios e ruminações, como exemplo acabado de um homem extraordinário, que não obstante ser o responsável direto por fabulosos e sanguinolentos morticínios, não é tido como criminoso, e sim como herói. Tá? A, o, o, existe inclusive a nota do editor que diz o seguinte, Júlio César, imperador romano, recebeu o título de sumo sacerdote e tribuno militar ao voltar a Roma de Pérgamo, onde reprimiu cruelmente piratas marítimos. Em Memórias do Subsolo, também de Dostoiévski, ele escreveu o seguinte, derrama-se sangue e ainda vamos nos alegrar com isso, como se fosse champanhe. Eis aí Napoleão, tanto grande como o atual. É muito interessante isso. E onde é que fica patenteada essa teoria dele? No bojo do livro. Aí eu pediria, eu acho que eu vou ler que já tá, já estou com ele aqui. Se você puder projetar, Elber, é, é, seria interessante. É justamente quando ele se dirige à irmã que perplexa com a revelação do cometimento dos crimes. Tem que um projeto qual? Mas... É essa parte que ela fala crime, que crime? É porque a irmã cobra dele. Uma. uma... Albert, é, hum. Dunia, a irmã, a... É, é só para vocês terem uma. É, poderem também acompanhar a leitura, eu acho que fica interessante. É bem mais para mais mais trás. Isso. Mas de qualquer forma, ele, a Dúnia, que é a irmã dele e que o apoiou sempre. Aliás, ele teve o apoio de duas mulheres, como Denise mencionou, a Dúnia e a Sônia. Ah, ele diz assim: que crime, crime, que crime? bradou ele subitamente, caindo em repentina fúria. O fato de eu ter matado um piolho. tá aqui. Não, isso aí já vem antes, Elber, desculpa. Mais. um pouco mais. Acho que é depois, né? É depois. Ah, é depois, é a Dunha, desculpa. Não, agora eu não estou localizando É melhor eu continuar lendo aqui Que aí se não fica fazendo um pouco de confusão Olha só é... A Dunia pergunta Por que, que você cometeu essa barbaridade? Aí ele exclama Crime? Que crime? Bradou ele subitamente Caindo e repentina na fúria O fato de eu ter matado Um piolho nojento Nocivo uma velhota usurária que não faz falta a ninguém, tem cem anos de perdão, o um matador de um ladrão que sugava a seiva dos pobres. Isso lá é crime. Não penso nele nem em lavá-lo. E que história é essa de ficarem me apontando de todos os lados? Crime, crime. Só agora vejo com clareza todo o absurdo de minha pusilanimidade. Agora que me resolvi a assumir, essa vergonha desnecessária. É simplesmente por minha baixeza e mediocridade que me resolvo. Sim, e ainda pela vantagem, como me propôs esse Porfiri. Porfiri foi o juiz de instrução, que durante longo tempo, ele teve vários encontros com Raskolnikov, ele desconfiava, ele suspeitava de Raskolnikov, mas ele não tinha elementos suficientes como prova da materialidade e da própria autoria. Era um crime quase perfeito, em termos de provas. Não fosse a confissão final do próprio Raskolnikov. Esse é o grande ponto. Então, o Porfiri, ele mesmo ficará surpreso quando o Raskolnikov o procura e confessa o delito. Vocês vão ver. Isso Aí ele diz, meu irmão, meu irmão, que coisas estás dizendo? Ora, tu derramaste sangue, exclamou Duny em desespero. E ele responde que não param de derramar. Emendou quase caindo em fúria. Que continuam derramando e neste mundo sempre derramaram como uma cascata. Que derramam como champanhe, pelo qual se coroa no Capitólio. E depois chamam o coroado de benfeitor da humanidade. Olha só atentamente e procure enxergar. Eu mesmo queria o bem das pessoas e faria centenas, milhares de coisas boas, em vez dessa tolice, que nem tolice é, mas simplesmente uma falta de jeito. Uma vez que toda essa ideia não tinha nada de tão tola como parece agora depois do fracasso. Depois do fracasso tudo parece tolo. O fracasso foi ele não suportar a culpa. Esse é o grande ponto. A culpa dele mesmo. Ele, ele que é aquela culpa que realmente é, fa fazia com que ele se julgasse um homem ordinário, e não um homem extraordinário. Esse é o principal ponto aí, de, esse é o principal detalhe, é, e é um detalhe importantíssimo. Com essa tolice, eu queria apenas me colocar numa condição independente, dar o primeiro passo, conseguir recursos, e depois tudo seria reparado pela utilidade, relativamente incomensurável do ato. Mas não suportei nem o primeiro passo, porque sou um patife, este em que consiste tudo. E ainda assim, não vou ver as coisas com a visão de vocês. Se eu tivesse conseguido, seria coroado. Mas agora vou para a armadilha. Bom, essa seria a tese dele. É uma tese realmente difícil de se defender. Sinceramente, embora no júri tudo seja possível, pode ser até que pessoas com, é, entendessem esse tipo de raciocínio e seguissem essa teoria, mas é uma teoria meio absurda. De qualquer forma, essa foi a teoria, foi a tese dele, Raskolnikov. Existe também uma outra, uma, uma outra é, tese exculpante, que seria a inexigibilidade de conduta diversa um pouco difícil também de se aplicar aqui, que seria uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Mesmo que o agente pratique o crime, né, ele não, se não é considerado culpado, já que seria inexigível do mesmo outra conduta naquelas circunstâncias em que os ilícitos penais foram perpetrados. E aí, depois, nós vamos é, verificar o seguinte teses mais concretas que a defesa pode apresentar. A primeira delas é aquela tese que diz o seguinte, do artigo 121, no seu parágrafo primeiro, que é uma hipótese de diminuição da pena. Ele confessou e agora ele diz o seguinte, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Essa é uma hipótese. Agora, pelo que nós podemos destacar da obra, ele, obviamente, tinha um desequilíbrio mental flagrante. Eu não diria que ele fosse um psicopata, um esquizofrênico, algo assim. Mas ele tinha sim, ele era um hipocondríaco, isso já é dito no próprio livro E também tinha problemas de mania Ali era um, um, um indivíduo altamente revoltado é, é, Cheio de ódio E obviamente isso aí significava sim A própria sociedade, e foi isso que o Dostoievski quis mostrar é, Fazendo uma divisão, no meu entender De criminosos conscientes e criminosos inconscientes A maioria dos nossos criminosos que são deformados pela sociedade e pelo próprio sistema penitenciário, essa é a grande verdade, eles não têm a consciência de um Raskolnikov, que na verdade percebeu que toda aquela desgraça onde ele se, em que ele se encontrava, toda aquela vida dele, que ele teve que abandonar a faculdade de direito, ter que ficar penhorando objetos para poder sobreviver, enfim, tudo isso, ele realmente mostrava o seguinte, que ele era um homem consciente. Agora, o um grande problema é que não conseguiu ultrapassar aquela barreira. E esse é o grande problema, que era a culpa. Aquela culpa que ele via o seguinte, ele não passou para o lado dos homens extraordinários. E isso não deixa de ser uma mania. E aí, eu acho que, no meu entender, a, que o artigo 26, parágrafo único, que fala sobre a redução da pena, é muito interessante. Pode ser... Discutido, e pode ser, certamente, num, num, num julgamento do, pelo tribunal do júri, talvez fosse o que melhor se encaixasse aqui na hipótese. A pena pode ser reduzida de um a dois terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, ele estava perturbado, isso foi mostrado aqui, aqui de forma clara pela leitura de, desses textos, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso seria, realmente, as teses que a defesa poderia sustentar. Porque negativa de autoria aqui, muito difícil, porque houve a confissão. E tem as circunstâncias atenuantes que a própria confissão, os próprios antecedentes dele pessoais, como já se viu aqui, Denise falou, nós lemos também, e agora eu parto para as minhas considerações finais. No meu entender, Rodion Romanovich Raskolnikov, é, ex-estudante universitário de 23 anos, que mora num quarto em São Petersburgo, representa, na verdade, um criminoso consciente da iníqua realidade social da Rússia czarista. Não se trata, portanto, de um criminoso dito comum. O que o aproxima do criminoso comum é tão somente a prática dos delitos na sua objetividade. Ele tinha consciência de que deveria cometer o crime que eu chamaria de principal o assassinato da velha usurária. Aliena Ivanovna, onde ele costumava penhorar alguns bens em troca de dinheiro como se estivesse praticando um feito heróico em prol da humanidade. Daí a teoria do crime permitido. A meia-irmã de, de Aliena, que é a vieta foi morta para garantir a impunidade do crime principal. Aquilo foi realmente um incidente de percurso. Segundo, a velha usurária encarna na mente de Raskonikov o sistema nico selvagem eu diria capitalismo selvagem extremamente desumano, cruel existente na Rússia de seu tempo e no Brasil de hoje também na verdade segundo ele, racionalmente falando não teria cometido crime algum, mas teria feito um benefício à sociedade, repita-se o que ele diz à sua irmã Dunia e nós já falamos aqui e também um outro detalhe também que é, no desenrolar da, do próprio, da própria trama é a culpa psicológica a oriunda de seu inconsciente aí vem eu, eu vou finalizar exatamente que realmente isso é um, um, um ponto muito interessante o grande problema que Raskolnikov enfrenta e isso fica claro no desenrolar de toda a trama é a culpa psicológica a oriunda de seu inconsciente ele não poderia imaginar que a guerra que travaria com a sua própria psique faria desmoronar todos os seus planos. O bloqueio psicológico de que era portador o impediu de usufruir das coisas materiais conseguidas com os assassinatos, impelindo-o a se entregar à justiça. Houve também, no caso, como parte integrante dessa carga emocional, insuportável a culpa religiosa, provocada por Sônia, que teve que se prostituir para poder sustentar a própria família e que acabou virando a namorada dele. E o acompanhou, inclusive, quando ele foi mandado para a Sibéria. Que se torna sua namorada e o acompanha de perto na prisão siberiana. E ele, acho que Denise já leu esse trecho, mas ele de repente lembrou-se das palavras de Sônia. Vai a um cruzamento, faz uma reverência ao povo, beija a terra, porque pecaste também. Perante ela, e diz ao mundo inteiro em voz alta, eu sou um assassino. Tremeu todo ao se lembrar disso, e já estava tão oprimido pela desesperadora melancolia e pela inquietação de todo esse tempo, mas especialmente das últimas horas, que acabou se precipitando para a possibilidade dessa sensação inteira, nova, completa. Ela lhe chegou de súbito como uma espécie de acesso. Começou a lhe arder na alma como uma fagulha e, de repente, se apossou de tudo como fogo. Tudo nele amoleceu e as lágrimas jorraram do jeito que estava no chão. Ajoelhou-se no meio da praça, inclinou-se até o chão e beijou essa terra, suja, com arrobo e felicidade. Levantou-se e tornou a inclinar-se. Para finalizar... O professor Carlos Frederico Barcelos Guazelli, que é defensor público no Rio Grande do Sul, ele escreveu um artigo curto, muito bom, Dostoevsky e a Culpa, que foi publicada numa coletânea Encontros entre Direito e Literatura. Pensar a Arte, pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, que décadas antes de Freud anunciá-lo ao mundo, o autor russo revela o inconsciente. E esta poderosa manifestação, a culpa. Tem-se aqui notável exemplo de como o artista, por sua genuína criação, no caso a ficção literária, faz descobertas que somente bem depois o cientista, através do método, vai confirmar. Muito obrigado aí pela atenção. Agora... A... Acho que fica aberto aí as colocações, né? Não sei como é que está sendo. Tem, temos uma pergunta aqui, eu vou pedir também para que aqueles que quiserem é, fazer alguma pergunta possam escrever no chat e a Milena está
1: me ajudando também com relação.